0: Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Chacun de ces épisodes sera une clé essentielle à votre parcours professionnel et entrepreneurial. Alors montez le volume et vivez l'expérience du Black Ink Podcast.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le Black Ink Podcast. Mon nom à moi, c'est Carando Moret, votre autre habituel. Euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important, l'intelligence artificielle. À quel point l'intelligence artificielle peut nous euh, propulser dans nos entreprises ou dans nos affaires. Puis
2: aujourd'hui, j'ai avec moi euh, comme co-host... Frédélie, donc consultant en management et investisseur immobilier. Et on a aussi deux super invités avec nous qui va, qui va nous euh,
1: apprendre davantage par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, il euh, y a Isabelle... – Hello. – Oui, et il y a aussi euh, Ramsley. Hey, – Oui, what's up. – What's up, what's up. Alors, euh, avant même de, de, d'aller, d'aller précisément dans, dans l'intelligence artificielle, on aimerait savoir c'est quoi vos parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, euh, là où, comment vous avez fait pour euh, arriver là où vous êtes présentement. On va commencer par toi, Isabelle.
3: – Oui, merci. Déjà, je suis très content d'être là aujourd'hui. Euh, donc moi, je dirais que je suis quelqu'un qui est passionné d'impact. Donc j'aime ça, apprendre des choses, créer des choses, mm-hmm. voir de l'impact. Et ça, ça m'a amené à étudier d'abord en génie, génie électrique, pour mon bac génie métallurgique pour ma maîtrise. Euh, j'ai travaillé en énergie renouvelable pendant quelques années. Okay. Puis j'ai fait un gros focus sur l'analytique de données mm-hmm. pour l'énergie renouvelable. Dont on C'était une époque où on commençait les modèles prédictifs, donc la maintenance avant que les problèmes se produisent. La prévention. Donc, c'est ça, exactement. <rire> Donc, j'ai travaillé beaucoup sur les modèles de données pour euh, l'énergie éolienne. Euh, Ensuite, j'ai appris à fabriquer des cellules solaires. Ça, c'est le génie métallurgique. Et à un moment donné, j'ai eu le goût de travailler, de faire un virage entrepreneurial. Donc, j'ai eu une entreprise, une première entreprise en intelligence artificielle pour l'économie circulaire. on aura certainement l'occasion d'en discuter un peu plus. Ça, c'est clair. Euh, on a fermé l'année dernière pendant la COVID. Oh. Avec cette entreprise, on a eu la chance de remporter plusieurs prix euh, d'innovation. Mmh. C'était une très belle aventure. On a fermé, puis j'ai passé une deuxième entreprise qui, elle, fait de la transformation numérique. Donc, aujourd'hui, je fais la transformation numérique avec mon entreprise, mais aussi de la transformation numérique pour une autre entreprise. Et là, on accompagne les grandes institutions, puis les grandes PME dans leur processus de digitalisation. Et je suis quelqu'un de très impliqué aussi, entre autres implications, dont je suis plusieurs comités. Puis, j'ai particulièrement la chance d'être la marraine du mouvement Montréal et les filles et le code. Puis, ça, c'est une initiative qui vise justement à intéresser les jeunes filles et les femmes à tout ce qui est métier technologique. Incluant
1: l'intelligence artificielle. C'est excellent, j'adore l'introduction, c'est
4: vraiment excellent. <rire> génial. Excellent. <rire> c'est rass- ça, c'est rass- un truc qui est engagé. Moi, là, moi, je suis là pour Isabelle, en toute <rire> Moi, j'ai vu son CV, j'ai fait « Ok, ça se passe, ça se passe. Ah. » Mais euh, Non, simplement, ça, mon nom c'est, c'est Ramsey Bryce. Euh, je travaille comme product manager dans une, dans une startup qui s'appelle euh, Clear Estate. Euh, à la base, j'ai étudié en finance. J'ai toujours été passionné par la technologie en même temps. J'ai fait quelques cours de computer science en même temps. Euh, après avoir gradué, entre-temps, aussi j'ai travaillé dans une petite start-up qui était une, une start-up de trading financière. J'ai fini par être directeur euh, de la start-up, où est que le monde venait, puis il louait des trading stations pour uh, trader des futures, stocks, options, tout ça. Mm-hmm. Ma job, c'était pendant que j'étais à l'université et un peu après, c'était vraiment juste de comprendre les softwares qu'ils utilisaient, de, les, de, de, de faire de l'apprentissage aux personnes qui utilisaient les softwares, de travailler avec les, avec les vendeurs et tout ça, pour essayer de faire des deals, de, de créer des modèles d'affaires. Mm-hmm. Um, donc, je faisais ça pendant, pendant mes études et un peu après. Okay. Uh, après ça, j'ai commencé à travailler en fait en consultation technologique. Donc, vraiment, je travaillais comme consultant pour faire de l'implémentation de progiciel donc des gros softwares, D'entreprise euh, chez des compagnies. Okay. Euh, après ça, donc, euh, je fais ça quelques années. Puis après ça, je me suis dit, bon, ben, je voulais retourner dans le monde de, des startups. Euh, puis là, je, maintenant, je travaille dans une startup financière, euh, donc de, finance, de fintech, de financeurs et technologique. Mm-hmm. Et l'idée, en gros. C'est lequel c'est, Ça s'appelle Clear Estate. Clear Estate. Donc okay. en fait, ce qu'ils font, c'est vraiment, grosso modo, là, donc c'est vraiment juste pour aider la succession donc tout ce qui est « wealth transfer », donc mm-hmm. la transfert de richesse de génération en génération. Mm-hmm. Euh, ça, c'est une autre conversation qui, qui pourrait être ouais, super intéressante. – Le reprenariat, pas. on pourrait dire même. Ouais. – Exactement, ouais. exactement. Donc là, euh, donc moi, ce que je fais, en fait, je suis product manager. Donc le, ce que je fais, c'est que je travaille avec les développeurs. Donc je, j'essaie de créer le roadmap, c'est-à-dire que quand tu as une application, quand on travaille sur l'entreprise euh, qui essaie de créer un produit donc c'est de comprendre qu'est-ce qui vient après de comprendre qu'est-ce qu'on veut tester de comprendre les, les nouveaux features les nouveaux boutons les nouvelles applications qui peuvent aider la compagnie puis moi ma job c'est vraiment de de diriger tout ça puis de faire en sorte que la vision de la compagnie euh, qu'on reste sur la vision de la compagnie en fait mmh. donc euh Grosso modo, à part ça, j'ai un podcast, euh, je suis impliqué dans différents trucs. Puis euh, je suis vraiment excité d'être là, guys. Genre, c'est cool ce que vous faites. So, bah, euh,
2: écoute, on est content de t'avoir euh, également. T'avoir, content de t'avoir. Exactement. Fun fact, on allait au secondaire ensemble. Ouais, <rire> ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'aime ça, j'aime Parce ça. Quand ça, ça. Quand les
1: gens se connaissent toujours. À chaque fois qu'ils arrivent, fun fact, on a été chillés ensemble <rire> hier. <yeah,
2: rire> ouais. On a déjà été chillés ensemble aussi, ça. Yes. Est-ce si vous pourriez commencer par dire rapidement. C'est quoi l'intelligence artificielle pour ceux qui ne s'y connaissent pas?
3: C'est, c'est une très bonne question. Puis euh, c'est une question qu'il faut se poser parce qu'on parle beaucoup, beaucoup d'intelligence artificielle. Puis c'est ce que j'appelle un mot valise, un mot buzz. On met tout dedans, puis ça, ça, ça s'utilise à toutes les sauces. Puis je pense que c'est vraiment important de revenir à la base, et on n'aime pas trop quand je dis ça d'habitude, mais l'intelligence artificielle à la base, c'est de la mathématique avancée. Mmh. Mettons, mmh. Puis je ne sais pas si Ramsès sera d'accord avec moi, mais mettons, on a tous appris à résoudre mmh. une équation x, à, x plus 1 égale à 2, trouver x. On a tous appris à résoudre. Trouver
4: x, je le
2: trouvais jamais <rire> C'est comme trouver Charlie, tu vois <rire>
3: Puis il y, a des, il y a des équations qui sont simples à résoudre. X ouais. plus 1, égale à, 1 euh, égale à 2, X égale à 1, facile. Il y en a qui sont plus difficiles à résoudre, qu'on ne peut pas résoudre directement par des méthodes analogiques. Donc souvent, on fait des proxys, on fait des méthodes numériques. Et l'intelligence artificielle, à la base, c'est une façon de résoudre des problèmes mathématiques. Puis euh, la plupart des problèmes dans la vie, quels que soient les problèmes qu'on a dans la vie, c'est facile de les traduire en équations mathématiques et de les résoudre. Donc c'est des techniques avancées pour résoudre les problèmes. Mais ça, c'est ce que c'est. Mais je pense que la meilleure façon de voir l'intelligence artificielle, c'est qu'est-ce que ça change dans la vie. Et il y a beaucoup de révolutions. Mettons, quand les ordinateurs sont arrivés, par exemple, puis je vous cite euh, du contenu de Prediction Machines ici, quand les ordinateurs sont arrivés, par exemple, on va se demander c'est quoi un ordinateur, puis on pourrait parler de la technologie pendant un milliard d'années. Mais la réalité, c'est que l'ordinateur a changé le coût du calcul avant, mmh. ça coûtait cher de faire des calculs. L'ordinateur, les processeurs, les téléphones, on fait que maintenant c'est beaucoup plus facile de faire des calculs, fait qu'on fait des calculs à plus grande échelle, de plus en plus complexes. Et ce que l'intelligence artificielle change, euh, c'est le coût de la prédiction. Mmh. Donc, dans la vie, il y a plusieurs situations dans lesquelles on doit prédire des choses dans des questions, dans des, des contextes où il y a de l'incertitude. Mmh. Comme la météo, c'est on doit prédire est-ce que je prends un parapluie ou pas sachant qu'il pourrait pleuvoir ou pas. Donc, on est entouré de situations comme ça dans lesquelles on doit prédire. Puisque ce que l'intelligence artificielle fait, c'est que ça baisse le coût de la prédiction. Donc, c'est beaucoup plus facile de prédire dans toutes sortes de situations. Et ça fait qu'on peut avoir de meilleures recommandations. Donc, il y a le modèle mathématique, mais surtout, il y a l'impact. Ça baisse le coût de la prédiction.
4: Mmh, mmh. Puis j'aime, j'aime vraiment le fait comme, que tu as dit que c'est de la mathématique parce que un, c'est un buzzword. Mmh. L'intelligence artificielle, comme tu l'as dit, c'est un mot-valise, c'est quelque chose que tout le monde… – Mais dans toutes
1: les sources, c'est du marketing, tout... marketing maintenant. – Exactement,
4: exactement. On va <coughs> parler de comment peut-être que c'était, euh, c'était « overhype pendant quelques temps. Mais en gros, je pense que tu as super bien décrit ça. Puis peut-être pour ajouter, je pense que c'est de façon que moi, je vulgarise l'intelligence artificielle. C'est vraiment lorsque, dans la programmation, tu programmes quelque chose. Ça veut dire que si tu un ordinateur, tu as n'importe quoi. C'est de la programmation qui dit comment le système devrait agir. Alors, tu touches un bouton, quelque chose arrive. Donc, mm. tu action A, tu as une réponse B l'intelligence artificielle c'est comment tu fais en sorte que des éléments de notre intuition ou de l'intelligence se fait dans le programme ça mmh. veut dire que euh, je peux reprendre un de mes amis qui a utilisé un, un très bon un très bon exemple il est doctorant en, en, en AI puis il disait si tu joues à un jeu vidéo quand tu attaques quelqu'un, ben le, le AI, si, si c'est lui qui a le bonhomme opposé, il va mettre son bouclier. Mm-hmm. Donc ça, c'est à la base. Si tu fais quelque chose, il y a une réaction. Mm-hmm. Il sait quest ce qu'il doit faire s'il voit la réaction. Puis là, après ça, tu peux aller sur des étapes plus euh, avancées et ah. complexes où est-ce que là, tranquillement, la, le, l'intelligence artificielle va créer une intuition parce que tu n'as même plus besoin nécessairement de lui dire quoi faire. Il va commencer à apprendre par lui-même. Mm-hmm. Donc il y a plusieurs définitions. Mais à la base, effectivement, c'est de la mathématique, c'est de la résolution, résolution de données. Mm-hmm. Puis c'est aussi comment tranquillement, qu'une logique se perpétue dans un programme, en mm-hmm. fait.
1: Puis ce que je comprends aussi, c'est qu'il faut avoir beaucoup de data. Il faut ouais. avoir les data avant même de penser à intégrer ouais. l'intelligence artificielle dans, dans, nos, dans nos entreprises, ou dans nos quotidiens. Parce que, présentement, avec mon entreprise actuelle, c'est ce qu'on m'avait dit dès le départ. Il mm-hmm. faut du data. Si tu n'as oui. pas de data, ça va être Quasi impossible de faire quoi que ce soit. On va te donner quelque chose, mais il ne servira absolument à rien, en fait. Exactement. Donc, dans le fond, ouais. En fait, quand tu... Junk in, ouais. junk out. C'est ouais. souvent ça qu'on dit en ouais.
3: termes d'intelligence artificielle. Exact. Exactement.
1: C'est, la façon ouais. que tu sais, la façon que tu t'en parles, c'est, c'est vraiment... J'aime beaucoup ça. Puis en plus, j'écoute une série sur Apple TV mmh. qui s'appelle En euh, um, Fondation.
4: Oh, train de lire le livre là. écoute,
1: sincèrement, c'est une série magnifique, ça fait beaucoup penser. Puis, ouais. je regardais, c'était comme, oh, c'est un peu fucked up ce qu'il raconte, mais ouais. la façon que tu le dis, c'est quand même de l'intelligence artificielle aussi beaucoup. Puis, je me demande à un moment donné, est-ce que, juste où on serait capable de prédire, qu'est-ce qu'on serait capable de prédire exactement, parce que l'intelligence artificielle a besoin de data. Ouais. Tous nos livres d'histoire c'est du data. Ouais. Est-ce que vous croyez réellement qu'à un moment donné, quand on va arriver à tout intégrer tout ça? Est-ce que vous croyez qu'une intelligence artificielle pourra nous dire même quand on va finir par mourir en tant, que, en tant qu'humain ou quelque chose comme ça? Quoi? Je, mm-hmm. sais, je sais que je dis peut-être n'importe quoi, mais mm-hmm. jusqu'où on est capable d'aller avec ça, en fait?
4: Bah, si je peux commencer, en fait, je, je vais peut-être juste commencer par ce que tu as dit au niveau mm-hmm. de, de, des données. Mm-hmm. Parce que je pense aussi que l'intelligence artificielle, c'est un outil, mais... C'est un peu plus dans la finalité de la chose. Ça veut dire que c'est plus à la fin que tu peux mettre de l'intelligence artificielle. -hmm. Puis, comme tu l'as dit dans dans les entreprises euh, de notre communauté qu'on a, peut-être qu'il faut commencer par le commencement. -hmm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir des données Ça veut dire que euh, est-ce que tu enregistres quand quelqu'un met sur ton site Internet Est-ce que tu enregistres des agissements C'est un CRM.
1: Exactement.
4: Est-ce que quand tu as des actions, tu peux enregistrer l'information Quand tu as un appel téléphonique avec un client, est-ce que tu enregistres cet appel-là Donc, oui, effectivement, la partie données, c'est très important. À partir de données, un, il faut que tu en as. Deux, il faut qu'elles soient propres.
0: Mmh.
4: À partir de ça, qu'est-ce que tu fais? Donc là, ça dépend vraiment de euh, ce que tu veux aller comme objectif. Donc, ouais. par, et là, par rapport à ça, c'est disons que tu voudrais savoir euh, est-ce qu'on pourrait préserver la fin du monde ou non. Puis je définitivement, Isabelle, euh, sans toi à l'aise de, de, de mettre euh, mmh. ton me opinion. Mais en gros, l'idée, c'est que l'intelligence artificielle, tu as plusieurs niveaux, puis après ça, c'est des probabilités. Mmh. Mais là, la question, c'est que quand tu fais quelque chose, tu as besoin de data, mais tu as besoin d'un peu expliquer qu'est-ce que tu veux prédire ou qu'est-ce que tu veux avoir comme résultat. Mm-hmm. Si c'est ton résultat, ben à ce moment-là, il faut que ton algorithme puisse apprendre par rapport à ce qui était avant mm-hmm. pour essayer d'arriver à ce résultat-là. Donc, la difficulté avec ça, c'est que s'il n'y a pas de, de chaîne de cohésion complète, donc ce n'est pas logique mais ben, tu ne pourras pas arriver à ta réponse.
1: Ah, ou tu auras des réponses bizarres, quoi.
4: Exactement, ah. donc junk in, junk out. Donc, euh, je dirais que déjà là, la donnée, c'est ce qu'il y a qui est important, puis après ça, là, tu peux aller dans les autres étapes suivantes. OK, 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 c'est pas intéressant. Et
3: j'ajouterais peut-être <coughs> que ça dépend de quelle application d'intelligence artificielle on parle, parce que, euh, encore, comme on disait tantôt, c'est vraiment un mot valide, puis il n'y a pas une intelligence artificielle. Il mm. y a de l'intelligence artificielle pour une application particulière. Il y a des applications pour lesquelles on a besoin de collecter des données. Il y a des applications pour lesquelles tu dois juste peut-être utiliser euh, des co- données de, du code qui est déjà développé. Mmh. Comme je prends l'exemple, par exemple, euh, de la reconnaissance d'objets. Donc euh, moi, dans la start-up comme, qu'on avait, donc la start-up, un, euh, on faisait la... c'était une plateforme sur laquelle les gens pouvaient acheter de l'équipement industriel usagers mm-hmm. donc réutiliser de l'équipement industriel. Puis, un des défis de ceux qui vendent l'équipement industriel, c'est que c'est beaucoup d'équipements, puis c'est long d'identifier l'équipement, d'écrire les caractéristiques, un peu comme ce qui gigit. Quand mm-hmm. tu veux vendre de quoi ce qui gigit, euh, il faut que tu fasses une description, puis que tu communiques avec tout le monde. et ouais. nous autres, ce qu'on leur proposait, c'était de prendre une photo de leur équipement, puis, il y avait une détection automatique, une reconnaissance de ce que, de ce que c'était, une, générer automatiquement le texte d'excription, mm-hmm. euh, mettre l'équipement en ligne, puis trouver, anticiper qui pourrait avoir besoin de ça sur la base de qui a acheté quoi dans les dernières mm-hmm. années. Donc, point modèle comme ça, mettons pour la partie reconnaissance d'objets je n'ai pas besoin d'avoir des données de 1 milliard d'objets. Google, uh, Google Lens, c'est une application euh, avec laquelle tu peux communiquer. Mm-hmm. Lui, il a déjà entraîné son, 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 son intelligence artificielle. Puis toi, tu peux juste intégrer ce module dans ton processus. Donc, apprendre à détecter automatiquement des objets sans avoir besoin des de datas pour faire tout l'entraînement derrière. Mmh. Même chose pour la génération de textes automatiques, de langage automatique. On voit beaucoup ça sur Facebook maintenant. Quand mmh. il y a une photo... Facebook te propose une description de la photo, mm-hmm. mais ça, c'est des, c'est, des données, c'est des algorithmes qui ont déjà été entraînés sur des données. Pour mm-hmm. toi, tu n'auras pas besoin de refaire l'entraînement. Ouais. Donc, c'est que ça dépend de l'intelligence artificielle dont on parle, mais c'est sûr que ça prend beaucoup de données, comme Hamsley disait. Euh, juste un, un exemple, est, euh, l'intelligence artificielle qui permet de, connaître, de reconnaître les nombres. De 0 à 9, euh, je, c'est plusieurs milliers de photos, de chiffres, mmh. de 0 à 9 mmh. que ça a pris pour l'entraîner. Puis c'est juste de 0 à 9. Nous, <rire> c'est, 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 nous c'est plus intuitif, on le fait pendant qu'on apprend. Et peut-être c'est, c'est là qui rend difficile la réponse à ta question, est-ce que l'intelligence artificielle, une fois qu'on mmh. aura toutes les données, mmh. est-ce que ce sera capable de tout faire Donc euh, l'enjeu, c'est qu'il n'y a personne qui sait comment les choses fonctionnent en réalité. Comment tu fais pour apprendre, c'est un mystère. Mmh, fait mmh. on s'en approche et c'est pour ça que l'intelligence artificielle a, a, est populaire maintenant parce qu'il y a comme des nouvelles techniques qui permettent de résoudre de nouveaux problèmes. Mais mmh. on n'est pas encore rendu au point où on sait Tout. absolument comment les choses fonctionnent. Mmh. Fait je ne sais pas si en ayant toutes les données de la Terre, et on a vraiment beaucoup de données maintenant avec tout ce qu'on donne comme information. Oui, oui, absolument. Tout. Puis ça ça
1: génère fait, davantage ouais. aussi ouais. Pour, pour les grandes startups qu'on connaît de nous. Mais les startups ne sont plus des startups. En fait. ouais, <rire> exactement, des... exactement. exactement.
2: Mais vous, en fait, vous, vous, donc vous, vous avez été précurseur, vous avez décidé de participer au changement. Mais typiquement, dans la communauté, il y a énormément d'organismes qui sont là. Juste pour encourager les gens de la communauté à rentrer dans l'intelligence artificielle. Puis est-ce que vous pourriez parler de pourquoi euh, on est, on est réticent à rentrer là-dedans ou juste faire un programme là-dedans?
3: Combien de jours j'ai pour en parler? <rire> <rire> on doit juste finir pendant ce podcast. <rire> <rire> est-ce que tu veux commencer, Ramsey?
4: Ben, peut-être, ouais, peut-être. Puis je, je vais commencer, puis comme ça, tu prends Rancherard parce que je pense que tu as tellement mmh. d'informations aussi avec ton application dans les, dans les OBNL. Mais je pense qu'il y a plusieurs points. T'sais, le premier point, c'est, par exemple, on entend souvent, « oh mais l'algèbre ça sert à quoi dans la vie
3: mmh.
1: ?» ah, Simplement. « ouais. <rire> oh, mmh.
4: Moi, genre, je suis bon en maths, mais ça va me servir à quoi mmh. C'est ça. Pit- « Pythagore, là, ça ne va pas me servir là, après le secondaire. » Est-ce que c'est lui qui a <rire> découvert tout ça <rire> Exactement. Comme j'ai appris à compter, mais après ça, moi, j'ai besoin de compter peut-être, genre, je ne sais pas, ma, ma cote de crédit, puis c'est tout. Mais ouais. tu sais, comme, comme Isabelle l'a dit au très début, tout le monde que je connais qui est en intelligence artificielle ou qui est en data science, c'est quoi qu'ils avaient en commun Ils étaient très bons en mathématiques. Mm-hmm. Puis après ça, l'idée c'est que ok, quand es bon en mathématiques, c'est quoi les opportunités qui s'ouvrent Peut-être que notre communauté, qu'est-ce qu'on On a besoin Pas trop de comptabilité quoi. Comptabilité. <rire> peut-être qu'on <rire> va ouais. dire actuaria. Peut-être. Les mm-hmm. personnes va dire oh, tu pourrais peut-être aller en data science, right mm-hmm. Peut-être que tu pourrais aller en AI. Peut-être que tu pourrais aller en computer science. Mm-hmm. Donc je pense que là de un, il y a un manque au niveau de l'opportunité qui se présente à quelqu'un qui serait peut-être c'est gifted ou qui serait talentueux en mathématiques Ça, c'est la première chose la deuxième chose c'est que effectivement il y a déjà beaucoup de beaucoup d'informations qui sont déjà là. il y a beaucoup de programmes qui existent déjà mm-hmm. donc que ce soit Google que ce soit des Facebook que ce soit quelque chose comme TensorFlow des or- des applications qui sont déjà faites présentement qui sont fonctionnelles puis l'idée avec ça, c'est que, est-ce qu'à ce moment-là, tu peux juste l'utiliser et de quelle façon? Mmh. Donc là aussi, il y a peut-être un manque d'informations par rapport aux applications qui sont déjà présentes. Ouais, absolument. Parce absolument. que l'idée, c'est que tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Mmh. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui est très technique. C'est quelque chose que, si tu n'as pas utilisé là-dedans, si tu n'as pas une maîtrise, peut-être un doctorat, ou si t'as pas, et tu n'es pas dans le bain, tu ne peut-être comprends pas comment ça marche. Parce que c'est un, c'est un, c'est un milieu très académique. Mmh. Effectivement. Présentement, surtout, hein? Présentement, surtout, tout
1: on est en train d'apprendre tout, puis... Exactement. Ah, tu vois.
4: Exactement. Puis un autre truc aussi, c'est que comme Isabelle l'a dit aussi, effectivement, c'est qu'on ne comprend pas exactement comment notre cerveau fonctionne. Mm-hmm. Donc là, avec le temps, avec les études, ben là, tranquillement, on comprend. Puis après ça, ça ces applications-là deviennent commercialisées, puis là, ils peuvent être utilisés. Mm-hmm. Donc je pense qu'effectivement, à ce moment-là, il y a peut-être un manque de, euh, de connaissance de ce qui existe déjà. Mm-hmm. Et là, par rapport à ça, ce que ça fait en sorte, c'est que quand... Ensemble dans la communauté, on va valoriser ce genre de position. Et tu dis, en maths, tu peux à l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Après ça, ok, comprendre ce qui existe déjà, puis comment ça s'applique à nous. Là, je pense que là, effectivement, il y aura une plus grosse acceptation, une plus grosse adoption vraiment de ces services-là. Puis mm-hmm. c'est là vraiment qu'on va pouvoir avoir vraiment beaucoup d'avancement.
1: Absolument.
3: Je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que un des enjeux de l'intelligence artificielle, c'est qu'on en parle de façon très générale. Mais il y a plus, comme tu l'as bien mentionné, il y a plus elle paye plusieurs rôles à jouer dans l'intelligence mmh. artificielle. Donc, les recherches dans l'intelligence artificielle datent de vraiment beaucoup d'années. Ce n'est pas quelque chose qui commence maintenant. Puis, il y a un rôle à jouer au niveau de la recherche fondamentale pour commencer. Et donc, Est-ce la que tu recherche... veux
1: peut-être expliquer un peu pour les gens qui ne savent pas la recherche donc, fondamentale? La recherche
3: fondamentale, c'est comme Ramsley expliquait justement, c'est les gens qui créent le savoir, qui créent les algorithmes qui crée les façons mmh. de faire. Et beaucoup, ça c'est où tu prends les, les mathématiciens, les gens, les programmeurs avancés. Eux, on a besoin d'eux, au niveau de la recherche fondamentale, pour faire de la différence aussi, parce que euh, dans la recherche, on a besoin d'inclusivité. Tu sais, l'IA une des choses que l'intelligence artificielle fait, c'est que ça généralise et ça... ça ça automatise notre façon de faire. Puis si mmh. on a des façons de faire qui sont biaisées, mmh. on les automatise mais on absolument. les applique à grande échelle. Donc, on a besoin des gens en recherche fondamentale. Ça, c'est la première chose. On a besoin de gens en intégration. On parlait des entrepreneurs, par exemple. Euh, moi, euh, j'ai, je sais programmer, j'ai codé, mais je fais pas de la recherche fondamentale mmh. en intelligence artificielle. Par contre, je suis capable de comprendre ces cas et de savoir comment le transformer en modèle d'affaires pour ma compagnie mmh. donc on a besoin de gens qui sont des intégrateurs de solutions d'intelligence mmh. artificielle on a aussi besoin de gens qui sont des vulgarisateurs d'intelligence mmh. artificielle absolument et tout ça a des rôles pour faire de la euh, de la euh, je, je, quand, pour que les gens soient au courant justement mmh. de ce qui se passe et, dans, et ça doit commencer vraiment trop vraiment <rire> et on doit exposer les jeunes très tôt à ce qui se passe mais juste pas nécessairement au niveau de la recherche mais juste à comprendre leur environnement à savoir que quand tu es sur ton téléphone quelque chose de vraiment excellent pourquoi le iphone a eu le buzz qu'il a eu quand il est sorti mm-hmm. c'est juste à cause du clavier parce que avant les, les téléphones intelligents sur des petits écrans euh, intégrer un clavier était vraiment compliqué apple qu'est ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont intégré dès l'époque de l'intelligence artificielle dans le clavier pour prédire les touches que tu allais taper. Mm-hmm. Ça fait que ça augmente la zone de sensibilité de la touche et ça rend plus facile de taper sur ton clavier. Mais toi, tu, quand tu as commencé à utiliser ton iPhone, tu ne savais pas qu'il y a de l'intelligence artificielle dedans. Non, pas du tout. Avant même que ça, de ça devienne aussi
1: populaire. Ouais, je veux dire, hein, Mais
3: c'est, on utilise l'intelligence artificielle depuis vraiment beaucoup d'années. Moi, quand je ouais. faisais mon bac, je ne vais pas vous dire en quelle année. <rire> <rire> ouais, ouais. Je, je travaillais sur de la détection automatique, la reconnaissance automatique de face, de yeah. visage, mon laboratoire. Oh. Puis, il y avait plusieurs techniques. Et une des techniques, c'était de l'intelligence artificielle, les modèles de neurones, les réseaux de neurones. Ouais. Mais c'était il y a longtemps. Puis ça, c'était comme... Ça avait déjà été commencé dans les années 60. Comme ça fait vraiment longtemps qu'on mmh. travaille dessus. Mais c'est que je pense que avant de se rendre dans l'intelligence artificielle poussée, il faut qu'on intéresse nos jeunes ou tout le monde, à comprendre ce qu'il y a autour de nous, comment exact. la technologie s'intègre dans nos vies. Mm-hmm. Et juste en comprenant ça, je ne connais pas beaucoup de, de jeunes qui s'en vont spontanément dans les musées de sciences, les musées de technologie, voilà. des expositions. Il y a tellement d'organismes à Montréal qui sont focussés pour transmettre le savoir aux gens. Mais c'est souvent des choses qu'on n'a pas le temps mm-hmm. de faire. Puis ça, c'est dommage. Donc, il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent de l'intelligence artificielle mmh. pour les communautés noires. Mais je pense que souvent, euh, on traite le problème de façon trop générale. On a besoin d'actions spécifiques pour des cibles spécifiques. Recherche fondamentale ouais. en entre autres. Ouais. je pense que peut-être ça va accélérer un peu plus ce processus.
4: Mais j'ai comme deux exemples par rapport à ça, à deux choses que tu disais qui montrent vraiment concrètement comment l'intelligence artificielle est un peu présente dans nos vies. c'est un une des applications que je trouve vraiment les plus crazy puis je sais en tant que product manager donc je regarde souvent les produits puis comment ils sont faits c'est Spotify mm-hmm. mm. right à la fin de l'année vous avez toujours votre uh, 2021 year wrapped puis vous dites qu'est-ce que vous écoutez non, mais je, moi je autre... l'écoute en boucle
1: là maintenant <rire> <Tu
2: comprends? rire> puis, J'écoute en boucle
1: là, ouais.
4: exactement puis tu finis ta playlist qu'est-ce qui arrive ben là ils savent qu'est-ce que tu vas aimer mm-hmm. right ils vont dire ok tu fais ta playlist ici oh suggestion écoute ça suggestion, écoute ça. ça. Ah. Là, ils disent, oh, tu sais quoi, c'est une nouvelle artiste là, que tu n'as jamais écouté, elle sortit un nouvel album. Mm-hmm. Pourquoi Parce qu'ils sont capables de, de déceler ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Donc ça, c'est des trucs que nous, on utilise tous les jours, mais qu'on ne pense pas que c'est de l'intelligence ah. artificielle. On ne pense Absolument. pas que c'est des données qui te, que toi, quand je tu utilises des données,
1: pour qu'ils puissent me donner davantage aussi. Exactement. Vrai,
4: ça ce ça fait, c'est c'est que ça fait, c'est que ça agrément ton expérience, mais en même temps, tu dis ça à un kit, tu es comme, écoute, genre, est-ce que tu serais en mesure de créer si ton père vient te voir et dit, écoute, j'ai ces quatre vinyles-là, quatre vinyles, je ne sais pas, un compas un Charles Aznavour, un je ne sais pas qui, un je ne sais pas Est-ce que, que tu peux décider c'est quoi que ton père aimerait la prochaine mm-hmm. fois? Tu donnes ça comme défi à un kid. Tu ne penses pas qu'il serait intéressé de voir oh, comment ça marcherait? Absolument. C'est right. une excellente
3: mm-hmm. façon de vulgariser ça.
4: Exactement. Un autre exemple, par contre, par rapport au billet. Right? Mm-hmm. Euh, il y a quelques années, Google, en fait, ils avaient je ne sais pas si vous avez déjà vu si vous avez un Google Phone, parce que je sais que beaucoup de monde a un iPhone, mais... Fond, On dirait que caché, tu caches ton
1: téléphone. Là. Non, non, c'est ça, mais écoute, tu que je comme un second rate citizen, mais en tout cas.
4: En tout cas. Mais um, par exemple, tu peux chercher, um, maintenant, tu peux chercher quelqu'un ou tu peux chercher une place. Mm-hmm. Right? C'est-à-dire tu peux chercher un building, tu peux chercher un oiseau. Ils vont tes photos, toutes les photos d'oiseaux, ils vont te les sortir. Okay? Mais là, à un certain point, ce qui arrivait, c'est que le monde, ils écrivaient comme monkeys ou chimpanzees. puis qu'est-ce qu'il montrait black people
2: mm-hmm. right?
3: et ça ça a fait un énorme scandale
4: exactement puis ah, pourquoi
2: ça on va en toucher là.
4: je pense pas que la personne il pensait à ça puis on peut en toucher après mais je pense que c'est juste que quand t'as pas de représentation ce qui arrive c'est des erreurs comme ça parce que c'est des biais qui sont inconscients qui arrivent dans, ah, dans le monde. absolument donc montrer des exemples concrets à des enfants à du monde que peut-être qu'ils ont la tu c'est en mathématiques mais l'actuariat la comptabilité ils s'en foutent mm-hmm. tu te dis non mais tu sais quoi as vu affaire là c'est comme ça que ça marche. Oh, okay. Ah, ok. Maybe we could do that. Puis, Exactement.
1: Puis, puis, puis des fois aussi, c'est um, quelqu'un qui n'est pas nécessairement bon en quelque chose comme en maths. Ouais. Juste lui montrer les potentiels de ça exact. fait que la personne s'intéresse davantage aux maths. C'est vrai. Fait que je me souviens, j'ai, j'ai un ami junior um, qui, qui qui était comptable, bien qui maintenant il devient un CPA, toujours comptable bien sûr, fiscaliste. Mmh. Um, c'est lui qui m'a montré l'amour de, 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 de la comptabilité en quelque sorte, toute ouais. la magie qu'on pouvait faire avec ça. Mmh. J'étais, je, je, moi, je ne voulais pas ça, du tout, je voulais pas toucher, du tout toucher à ça dans l'entreprise. <rire> ouais. tu sais, je le déléguais tout le temps et tout ça, mais maintenant, mes prévisions financières, quand je fais des demandes de financement, ben, écoute je les fais moi-même, puis j'y, j'y suis fier maintenant parce que Junior m'a montré à quel point que je pouvais faire de la magie avec, tu vois. Mmh. Mais un, un peu avec ma petite soeur de 13 ans, elle adore les réseaux sociaux, Instagram surtout. Puis je, je voulais l'intéresser davantage par rapport au codage, intelligence artificielle et tout ça. Mm-hmm. Puis j'ai dû lui dire, écoute, t'imagines les gens qui ont créé Instagram que maintenant tu adores utiliser. Mm-hmm. Imagine-toi, tu es capable de créer quelque chose comme ça. Exactement. Puis c'est ça qui fait que, que maintenant, elle est intéressée par le code. Tu sais, pour pouvoir coder quelque chose. Puis Isabelle, exactement, tu vois.
2: Mais Moi, je voudrais savoir, parce que tantôt, là, tu as parlé d'actions concrètes. Puis euh, dans les organismes, ils n'en parlent pas assez. Mais si vous vous connaissez une personne, elle travaille soit en usine ou fait du Uber, camionneur. Puis ça, on sait que c'est des emplois que... Ça se peut que dans 10 ans, ça disparaisse. Puis la personne, elle veut savoir c'est quoi les trois steps que je devrais faire pour sauver ma job ou être, faire partie du changement qui va arriver. Mm-hmm.
3: C'est une grosse question, ça, frère. Ouais. Encore une fois, combien de jours <rire> on a? <rire> <rire> et, et puis j'aimerais
2: ça que ce, si on prenait un exemple et que ce soit pas un jeune, parce qu'un jeune, il est souvent, comme ils ont plus de temps, moins de responsabilités, mais si c'est quelqu'un de 40 ans... Que ce serait quoi le premier step?
3: Je pense qu'il y a plusieurs volets à ta question. Donc, il y a la partie s'adapter au changement parce mmh. qu'une chose que l'intelligence artificielle fait déjà et va continuer de faire, c'est de transformer tous les métiers. Mmh. Et il y a des gens qui vont devoir adapter leur façon de travailler. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils doivent apprendre l'intelligence artificielle parce que euh, oui, on a besoin de, de codeurs et de, on a besoin de tout ce monde-là, mais c'est juste apprendre comment son métier va fonctionner de la nouvelle façon. Donc, euh, un exemple, les médecins, par exemple. Puis on parle pas souvent médecins, on pense pas souvent médecins, mm-hmm. mais tout le travail d'analyse que les médecins font, des fois, maintenant peut être remplacé par une intelligence artificielle. Ouais. Les, les avocats. Comme beaucoup, les, les gens qui travaillent en droit passent beaucoup de temps à faire des recherches, des ouais. références légales qui, maintenant, peuvent être remplacées par l'intelligence artificielle. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que la valeur des gens devient de faire des recommandations. Donc, une fois que tu as toutes ces informations, toutes ces données, c'est quoi ton, ton corps, ton diagnostic? Puis ça, c'est ça qui devient la valeur des employés. Fait qu'au lieu de passer du temps à, je sais pas quoi, à analyser plein de données, tu vas comme affiner ton savoir pour être capable de prendre des décisions. Donc, il y a cette partie où les métiers vont se transformer. Puis il va falloir s'adapter aux nouveaux métiers. Mais pour ceux qui veulent switcher, aller dans d'autres secteurs, comme en intelligence artificielle, euh, je pense que le métier qu'on fait maintenant, qui est peut-être le plus accessible, pas le plus accessible. Bon. <rire> pour parler de qualité de métier, ça, c'est un autre débat. Mais celui qui embauche beaucoup de gens maintenant, c'est ce qu'on appelle du labeling de données. Mm-hmm. Parce que l'intelligence artificielle, ça prend des données pour apprendre. Mais souvent, au début, il faut lui dire c'est quoi ces données-là. Donc, une intelligence artificielle qui va, par exemple, distinguer le rouge du bleu. Euh, au début, sur les photos, tu dois lui dire ça, c'est du rouge, ça, c'est du bleu.
1: Puis c'est là aussi que les biais commencent, j'imagine, que, tu peux in- que les biais s'intègrent déjà mm-hmm. dans...
3: Absolument, mm-hmm. absolument, dans mm-hmm. le labeling des datas, parce que souvent, ouais. y a, on a des zones d'ombre, il y a des choses auxquelles mm-hmm. on ne pense pas. Euh, un exemple qui était drôle qu'une chercheur, une chercheuse en intelligence artificielle nous expliquait, c'est que parce qu'on parle de noir, mais ça s'applique aussi aux femmes, par mm-hmm. exemple. Et il, y avait, et il y a très peu de femmes dans l'industrie de la technologie en général, puis de l'intelligence artificielle. Une compagnie où les product owners et managers ont développé un super, euh, un super produit de reconnaissance vocale. Mm-hmm. Mais comme au niveau des tests, ils se sont rendus compte que ça ne reconnaissait que des voix d'hommes. Mm-hmm. Ouais, parce qu'ils étaient tous des hommes autour de la table, il n'y a jamais mm. personne qui a pensé à intégrer <rire> une voix de femme
1: mais dans toi, le data Aucun okay, d'entre ouais. eux pensé, tu vois. Damn. Donc, donc c'est, okay. c'est ça,
3: c'est des biais qui arrivent même au niveau des, des données de la base. Donc, du labeling de données, ça, c'est ce que les gens font beaucoup maintenant parce qu'on en a besoin pour faire avancer la recherche. Il mm-hmm. euh, y a beaucoup de gens qui apprennent la programmation de base, programmation en Python, surtout ouais. euh, parce que ça, ça te permet de développer des librairies, de développer du code. Donc, moi, je dirais que c'est les deux les plus facilement accessibles. Comme, ouais. je ne sais pas.
4: Non, je suis d'accord, puis je pense que... Euh, Effectivement, t- peut-être pour commencer vers la fin, tu t- as parlé de Python ou Python. Um, c'est un langage de programmation qui est, qui est uh, ce qu'on appelle « general purpose », donc à usage général. Mm-hmm. donc C'est un langage qui est relativement facile à apprendre par rapport si on compare à C++ ou à un autre. Um, Puis, c'est quelqu'un qui veut peut-être changer de carrière. première chose que je lui conseillerais, ce serait il y a plein de cours en ligne gratuits. YouTube. YouTube. Au lieu de peut-être passer une heure à, je ne sais pas, T'as, les enfants sont couchés, peut-être que tu as regardé une émission, mm-hmm. peut-être tu passes une heure, tu travailles sur ça, puis c'est ton petit projet personnel. Mm-hmm. Tu vois? Moi, c'est comme ça que j'ai appris Python. Right? C'est un petit peu en dessous, je faisais mes affaires, j'avais un peu de temps, je code, puis là, je me fais des petits projets. Mm-hmm. Ah, mais je vais voir si je peux connecter mon compte de banque, est-ce que je peux repérer quelques transactions. Mm-hmm. C'est mon petit projet personnel, pendant le temps ouais. des fêtes, je fais ça, je fais ça ouais. puis là, j'apprends, j'apprends, j'apprends. Donc, des petits projets comme ça. Après... Si quelqu'un veut aller vraiment full on, ben là il y a des bootcamps qui te permettent d'apprendre à, à programmer. Ouais. Euh, c'est plus cher, c'est plus de. Ça vaut la peine tout c'est... de même. Mais ça vaut Parce la peine de se si le... faire un changement. Ouais, ouais,
1: absolument. Parce qu'en fait, l'une des choses aussi que j'ai remarqué, euh, je gravite beaucoup autour du milieu francophone. Ouais. Et l'intelligence artificielle, tout ce qui a rapport avec la technologie, c'est très anglophone. Mm-hmm. Même, dans les ang... même dans les milieux francophones, en fait, c'est très très anglophone. Et quand tu veux que tu es francophone, tu ne parles pas vraiment anglais, et c'est des, des notions importantes à comprendre, ouais. tu vas dans un bout de camp qui est quasi donné en anglais, ou ouais. même si c'est donné en français, mais toutes les informations sur ce que tu vas écrire sont écrites en anglais. Comment apprendre comment, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il existe des, um, des formations données en français Est-ce qu'il y a des programmes en français par rapport à ça pour que les gens, surtout tout, tout, des jeunes qui ne parlent pas encore anglais, je sais que ça prend du temps, mais comme, ça pourrait peut-être les décourager, tu vois, à apprendre mm-hmm. quelque chose qui est totalement dans une langue autre
2: mm-hmm.
1: C'est
4: une bonne question. Je ne sais pas si c'est, c'est quelque chose qui est difficile. Puis Je ne sais pas même pas si je pourrais te dire oui, personnellement. Mm-hmm. Puis La raison pourquoi, Puis je, 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 j'espère que tu vas pouvoir m'éclairer là-dessus. Moi, ce que je sais, c'est que souvent, dans les technologies de pointe, étant donné que la recherche est souvent faite en anglais, mm-hmm. ben la, le temps que tu traduis la recherche, ben la, la recherche est peut-être déjà désuète. Elle Exactement. est déjà comme obsolète. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même un certain... L'anglais est important par rapport à ça. Mmh. Parce que si tu veux être au fait toujours, si tu veux mmh. pouvoir comprendre, effectivement, ça va être important. Après ça, s'il y a des programmes en français, je sais que l'Université de Montréal a quelques programmes. Par contre, au niveau de son contenu, je ne pourrais pas dire mmh. donc, Je laisserai Isabelle peut-être... Mmh. Euh...
3: Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il y a euh. des ressources en français, pas autant... En anglais, euh, mais pour des personnes qui veulent débuter, elles n'ont pas nécessairement besoin de ressources spécialisées mmh. dès le début. Right? Fait mmh. que les ressources qui sont disponibles et accessibles en français aident à commencer. Mais c'est clair que de façon générale dans la recherche, même pas seulement la technologie de pointe, la langue de communication de la recherche, c'est l'anglais mm-hmm. au niveau international. donc est-ce que, Si on veut avancer, si on veut pousser, il va falloir développer ses skills aussi. Absolument. Le bon côté, c'est qu'il y a beaucoup de cours gratuits ouais. d'anglais. Ouais. Ouais.
4: Ouais. Ouais. Que... Puis aussi, <coughs> euh, un, un des bons sites, je ne pas de la pub, là, c'est juste un outil pour tout le monde qui peut mm. l'utiliser, c'est uh, depo.com. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je connais mm-hmm. toi, ouais. C'est comme Reverso, mm-hmm. genre un truc de, de Google Translate, mais genre Pousser là, à, genre AI, oh, des okay. trucs comme. J'ai, j'ai, j'ai testé l'affaire là, j'écrivais mon chum de gars et genre <rire> ça, trans, ça traduit en anglais, genre. Okay. Ouais, 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 des ouais. trucs comme ça. Donc ouais, tu sais, comme. Connais. Peut-être que tu okay. vois quelqu'un qui a ça mm-hmm. peut-être à cœur, qui dit, écoute, moi je parle, j'ai appris à, à parler anglais avec de peine et misère, mais maintenant je suis dans l'intelligence artificielle. Pourquoi ma mission ne serait pas d'améliorer l'offre qu'on pourrait avoir Peut-être que tu vas dans un cours. Vrai, tu mets quelque chose dans ton oreille puis ça traduit en français. Ouais, c'est ça, exactement ça. parce que je
1: trouve que en, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Right? Mm-hmm. Ouais. Mais je crois aussi qu'il y a moyen de faire en sorte, non, ne, pas besoin d'attendre que tout soit traduit, mais que ça se traduit presque automatiquement, non, avec l'intelligence artificielle qu'on a, toutes les choses qu'on est capable de faire, mais en tout cas, il faudrait vraiment que quelqu'un s'y penche là-dessus à la place d'attendre que trois ans après, on va traduire tout ce qui a été fait, mmh. mais qu'il y a quelque chose, un outil qui permet de faire la traduction aussi. Parce que je ne parle pas seulement du français, il y a aussi le créole, il y a aussi beaucoup ouais, ouais. d'autres langues. Ouais. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à pouvoir parler anglais ou qui peuvent parler anglais, mmh. mais garder ça juste pour ceux qui parlent anglais ou dans un continent ou dans juste je trouve que c'est très privilégié aussi ouais. certaines personne. Mais en tout cas, on ne va pas aller là. J'ai mmh. <rire>
3: mais, mais quand même un point par rapport à ça, Calando. C'est que euh, je pense qu'il y a des ressources disponibles. Mmh. Mais mmh. moi, personnellement, je pense que la meilleure façon de transmettre le savoir, c'est d'individu à individu. Mmh. Comme, mmh. Il y a, quand, le, quand un maître en quelque chose t'explique, c'est quand tu parlais de ton ami junior qui mmh. t'expliquait la comptabilité. Mmh. Euh, ça se transmet mieux. Fait que je pense que les gens ont quand même intérêt aller chercher des mentors ou des personnes qui sont dans le domaine. Mm-hmm. Euh, je suis sûre que si tu demandes à Ramsley, il est capable d'expliquer l'intelligence artificielle en moins 5 ans. Je ne sais mm-hmm. pas quelle langue tu parles, J'en mais quatre. je sais que tu peux l'expliquer dans, <rire> dans toutes les langues. Ouais. C'est que peut-être qu'il faudrait que les gens qui sont vraiment intéressés dans, par, par ces choses-là aient une approche d'aller vers les gens. On mm-hmm. leur a demandé de partager la mm-hmm. savoir. Je, j'en connais beaucoup à qui ça ferait plaisir de le mm-hmm. faire.
2: Mm-hmm. Moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi qui t'a poussé à te lancer en affaires parce que dernièrement, il y a eu. Euh, ben, il y a beaucoup de monde qui sont fâchés parce que TikTok a été évalué à presque 300 milliards de dollars. 300 et et milliards de dollars. 300, <rire> la compagnie vient de sortir. Ça fait puis des milliards. Wow. La pandémie a beaucoup aidé. Hein. <rire> Effectivement. Puis. Bien, beaucoup de gens, bien, en tout cas, il y a une connaissance populaire que, qui dit que c'est vraiment à cause de la culture noire que c'est devenu gros comme ça, notamment à cause des danses, des chansons, puis c'est ça qui a fait grandir l'application, mais les noirs en tant que tels n'ont pas pu en profiter. Puis je voudrais savoir c'est quoi qui t'a, qui t'a fait te lancer en affaires, parce que je pense que c'est très important d'avoir du ownership dans, dans euh, ownership. l'intelligence artificielle, ouais.
3: Euh, la question, c'est une question que j'ai fait plusieurs incubateurs, accélérateurs avec ma compagnie. Puis c'est une question, c'est une des premières questions qu'on te pose. Euh, le why. Et puis mm-hmm. il, y une, il y a une super vidéo de Simon Sinex Simon Sinek, mm-hmm. sur YouTube, qui en parle. Et la question qu'on te pose souvent, c'est si tu avais tout l'or du monde, qu'est-ce que tu ferais donc, si, si tu n'as pas d'enjeu d'argent, si on te donne les 300 milliards de TikTok, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, là, mmh, là, là, là euh, Fred a la
1: okay. les et douce, là. <rire> <rire>
3: mais, mais je pense que c'est, c'est ça la question qu'il faut se poser. Moi, ce que je ferais, si j'avais tout l'or du monde, c'est que j'aimerais, je voudrais avoir de l'impact, mmh. quand même. Et c'est pour ça que je me suis lancée en entrepreneuriat, pour avoir de l'impact, premièrement. Puis parce que je pense que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste des affaires, c'est un mode de vie c'est une façon de voir le monde qui fait que tu prends le ownership sur ta vie et tu résous des problèmes. Comme tu n'attends pas que les solutions viennent d'ailleurs, tu vois de quoi et mmh. tu prends la responsabilité de résoudre et de proposer une solution qui peut aider d'autres personnes. Puis moi, je pense que il y, a, il y a de nombreuses raisons de se lancer en affaires mais chacun doit se demander parce que c'est pas évident d'être entrepreneur puis je pense que tout le monde ici pourrait confirmer toi ouais. dans le domaine des startups ouais. c'est, c'est beaucoup de sacrifices comme nous pour notre startup Ouh. on a passé les, une première année et demie sans salaire pour la startup ouais. Ouais. c'est ouais. comme mm-hmm. des sacrifices que tu fais dans ta vie il y en a qui attendent 5-10 ans hein, pour avoir des, des salaires des ouais. revenus ouais. il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison puis moi c'était pour avoir de l'impact
4: mm-hmm. puis tu sais c'est drôle parce que t'as... des fois, je pense à ça. Tu as parlé de, par exemple, TikTok, qui est mm-hmm. évalué à des milliards de dollars, que, oui, effectivement, la culture noire fait partie de beaucoup de succès au niveau des trends. Puis on s'entend que Black Culture is wo- World Culture. Ça, on peut se dire ça. Um, mais je pense que ça en vient aussi à pourquoi c'est important de, d'avoir des, des ports étendards, d'avoir des porte-parole dans différentes industries. Dans différents niveaux, c'est une innovation. Tu vois, comme moi, je je suis un fan fini de technologie. C'est un truc, par exemple, blockchain et cryptocurrency, c'est un autre truc pour another time. Mais tu (rire) sais, par exemple, ça, c'est un truc que, genre, we need more black people there. -hmm. On a besoin de plus de personnes noires dans l'intelligence artificielle. Pourquoi? C'est parce que la recette magique de TikTok, c'est leur algorithme. C'est que quand tu regardes une vidéo, puis la prochaine vient, ben, tu sais déjà que tu as aimé la vidéo. C'est la exactement. C'est pour ça que le monde sont passés de. Au début, c'était Facebook, ils sont passés à Instagram, puis ils sont passés à TikTok. La seule différence, ben, c'est que. Je vais devoir
1: y aller bientôt, là, TikTok. Ben, <rire> personnellement, je pense que. Je sais ah, pas. Apple, pas Apple, 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 oh, je me sens vieux maintenant. Ouais, non, ben, exactement, non, regarde, c'est je ça. Parle... Je suis comme. Non, ça, c'est un truc de jeune, tu mais, vois. Mais, tu sais, comme
4: par exemple, mon frère, il est plus vieux que moi, puis il adore TikTok. <rire> bah ben, <t'sais, rire> Mais, tu sais, c'est l'algorithme, en fait. Donc, c'est aussi la partie intelligence artificielle. Donc, au niveau de l'entrepreneuriat, je pense aussi qu'il y a un niveau de. Oui, avoir de l'impact mais aussi changer la façon que les choses sont faites. C'est vraiment quelque chose que je veux dire. Ça veut dire que genre si je dis je fais une nouvelle application, OK, ça marche, c'est correct. Mais si je change la façon que les personnes sont rémunérées ou la façon que le ownership de la danse que je fais dès le début est à moi, ben là, tu changes la game. Mmh. Ah, Parce que si je fais une autre application, moi, je suis noir, je vais faire des milliards de dollars, mais les personnes, quand même, ne font rien. Mais si je change la façon que chacun qui interagit avec la plateforme eux, peut-être, se font rémunérer changer le modèle d'affaires économique Là, c'est différent. Mm. Donc, quand tu entrepreneur, oui, tu vas avoir de l'impact, mais c'est aussi un impact profond. Puis, c'est ça qui fait en sorte que tu es prêt à prendre un plus bas salaire, que tu es prêt à dire, tu sais, je travaille 80 heures par semaine. Parce que peut-être que tu vas avoir ça pendant 10 ans, puis pendant 10 ans, finalement, tu vas pas faire d'argent. là mm. Mais, you know, get rich or die trying at the end of the day. C'est vraiment mm. ça, tu sais. Puis, pas bon. juste pour toi puis pour tout le monde.
2: Un bon exemple de ça, justement, de la rémunération, c'est Tidal. Mm-hmm. Qui est le ouais. compétiteur de Spotify, où là, les artistes sont un peu propriétaires de l'application, donc ils sont plus rémunérés. Ouais, exactement. Donc, c'est ça.
4: Exactement.
1: T'as l'ordre de Jay-Z Ouais,
2: exactement. il m'a vendu
1: à Twitter. Ah. Donc, ouais,
3: euh... je sais, pourquoi on n'a pas passé en TikTok Pourquoi toi, tu n'as pas passé en TikTok
4: J'essaie. J'essaie euh. de partir oh, euh...
1: Dis-moi sans plus, pour de vrai, je veux savoir.
4: Ah, mais c'est drôle parce que. <coughs> Je je suis pas quelqu'un de très euh, j'aime pas ça trop me montrer sur ce chemin là comme si vous m'avez sur Instagram vous allez voir que genre, je peux genre ouais, une fois. C'était jamais là, ils ouais, regardent il tout
1: le monde, il tout le monde mais il se non, pas. Là, moi c'est <rire> entertainment
4: donc je regarde donc je suis plus quelqu'un qui est comme ça, je, 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 je suis un gros mmh. donc je, je vais l'avouer. Mais par contre, ce que j'aime vraiment c'est de voir comment les choses évoluent, right mmh. comme par exemple. Euh, si on regardes regarde par exemple Instagram, right Instagram au début c'était juste des photos, là après qui est arrivé Snapchat est arrivé avec des stories. Ils, ils, ils ont copié, ont mmh. copié. Là TikTok est arrivé avec des reels. Ont copié. Ils, ils, ils ont copié donc. Tu vois vraiment comment les choses changent, puis en tant que communauté, je pense que l'idée pour nous, c'est pas juste de comment évoluer à travers une plateforme, c'est est-ce que tu peux être un créateur de changement à l'extérieur de ces plateformes-là, puis si le monde vient à toi, ben là vraiment, c'est là que ça, ça change la game. On n'est mmh. pas rendu là encore, effectivement mais éventuellement, je crois que ça va venir.
3: Mais, mais c'est quand même intriguant parce qu'il faut voir peut-être c'est quoi les barrières que les entrepreneurs noirs ont mmh. justement dans ces domaines-là. Parce que euh, je, je connais plusieurs personnes, euh, entrepreneurs noirs, mmh. euh, qui ont essayé de lancer des applications, toutes sortes d'applications. Puis euh, ça, n'a pas, ça n'a pas pogné, ouais. autant que Facebook, autant que Instagram autant que TikTok. Mais ce serait quoi pour, Toi, qu'est-ce que tu vois comme barrière pour les entrepreneurs noirs qui sont dans la technologie.
4: Great c'est une très bonne question. Mm. C'est une très bonne question. Mais ça, ça aussi, je reprends je, je ce que tu as dit, putain, on a combien de temps pour, euh, <rire> <rire> pour parler de ça? <coughs> Mais je pense qu'il y a plusieurs points. Um, je pense qu'il y en a deux qui viennent en tête. Le premier, c'est peut-être les, les modes de financement. Right? Alors, on s'entend que, par exemple, qu'on, les compagnies qu'on a nommées aujourd'hui, on a nommé TikTok, on a nommé Spotify, on a nommé Google, toutes des startups oui. que venture back. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils avaient peut-être un site internet, peut-être comme deux, trois trucs, mais qu'est-ce qu'ils avaient par contre Ils étaient soit à Silicon Valley, soit ils sont allés à Stanford, où ils connaissaient quelqu'un. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que tu peux aller chercher deux, trois millions de dollars, t'as même pas de produit, t'as ouais. absolument rien en fait. T'as pas de produit, puis tu dis « Ok, mais moi j'ai deux, trois millions de dollars, qu'est-ce que je peux faire Je peux aller engager les meilleures personnes pour construire un produit, les payer peut-être, je sais pas, 70 000 dollars, donner des stock options, puis ça va. » Dans la communauté, ça n'existe pas. Mm-hmm. Bah, ça commence.
1: Ouais, exactement. En fait, je dirais, c'est pas que c'est clair que je crois qu'il n'y a pas une personne dans la communauté qui le fait directement. Peut-être mm-hmm. qu'il y en a, mais ça existe de manière générale. C'est juste qu'on les connaît pas pour aller les chercher, en fait.
4: Exactement. On connaît pas
1: ces entreprises qui financent aux entreprises pour aller dire, écoute, voilà, c'est comme mon projet. Puis euh, même moi, je le savais pas. ou du moins, mm-hmm. je le savais, mais je même pas intéressé à ça. J'étais comme, ouais. non, je vais le garder pour moi. C'est vrai. Fait, non, c'est ça aussi, pour pouvoir créer des, des entreprises monstres comme on, veut, comme on veut le faire pour pouvoir euh, monter nos, 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 nos communautés, faire, faire rayonner nos communautés, je crois qu'on doit avoir cette connaissance du monde du financement. Oui, il y a Futurepreneur Canada, mais il y, a, il y en a qui vont te supporter à coût de 2, 3, 4, 5, 5, 20 millions en fait, juste parce qu'ils croient à ta vision.
4: Mais la différence, D'accord. par contre, ah. que je dirais sur ça, c'est que aussi même si on les, conna- même si on les connaissait, parce que les venture-back, il n'y a pas beaucoup de représentation dans mmh, ces organismes-là, exactement. ils ne vont peut-être pas comprendre. Je vous donne deux exemples. Ouais. Le premier, c'est une compagnie qui s'appelle Bevel. Bevel, mmh. c'est une compagnie de, de rasage, de grooming, pour mmh. les cheveux de noir. Mmh. Compagnie qui a été faite par un gars qui s'appelle Tristan, c'est pas Tristan Thompson, c'est un genre de basket, mais Tristan Walker. <rire> okay. Tristan Walker. Puis lui a travaillé chez euh, Andrewson and Howard, qui est une des plus, plus grandes venture capital firm mmh. dans le monde. OK,
3: présentement. Puis, c'est peut-être juste défini pour les gens le venture capital. Ouais. Donc, c'est, c'est différent du financement qu'on te donne juste pour une entreprise quand tu démarres. C'est vraiment du capital risque. Puis, souvent, ça arrive beaucoup plus tôt dans la vie d'une entreprise. Donc, tu arrives, tu es Google, tu, tu es Amazon, tu dis que tu vas construire la plus grande place de marché au monde. Ouais. Puis, mmh. tu as besoin de 50 millions.
1: C'est pas pour rien qu'on dit risque.
3: Capital exactement, risque. Exactement, exactement. Parce que souvent, c'est une seule compagnie sur 10 qui réussit comme à faire ouais. des revenus dans le capital risque. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est risqué. Oui, exactement. Puis, puis merci.
4: Ouais. Puis effectivement, donc ces compagnies de capital de risque, eux, ils investissent dans des startups que peut-être que rien ne va donner, mais ils vont donner peut-être au début 250 millions, puis 250 000, puis après un million, quoi, quoi que ce soit, mm-hmm. à travers différents ce qu'on appelle des, des, des fonds, de, des, des rounds de financement, donc mm-hmm. des phases de financement. Donc, par exemple, le gars qui a fait Bevel, lui, était dans le système. Mm-hmm. Il connaissait ses affaires. Il est allé voir des, des venture capital, donc des compagnies de capital de risque. OK, mais Gillette est là. Pourquoi tu as besoin d'un de, de nouveau rasoir? Ah, mais ça, ça existe déjà. Mais c'est quoi le problème? Mm-hmm. C'est quoi si C'est quoi ça? So, il ouais. y a cette compréhension-là qui est différente. Mm. Un autre exemple, Spanx, qui est une compagnie de euh, collants pour femmes. Mm-hmm. La, la CEO est rendue milliardaire maintenant. Mais quand elle a commencé, elle cherchait de l'argent. Personne ne voulait lui donner de l'argent parce que mm. des collants, il y en a déjà. Mais je peux en acheter au Sears à, à 5 dollars. Pourquoi elle a réussi à chercher des fonds? C'est qu'elle a donné le prototype puis c'est la femme de. du gars qui l'a essayé. Puis ah non, ça tu dois investir là-dedans. Ouais, parce qu'il y a
1: de l'avenir, absolument ouais.
4: Donc peut-être oui. C'est donc c'est ça. Donc tout ça pour dire ouais, que oui, même si elle a les connaissances, c'est pas la représentation de l'autre côté mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. qui va nous, qui va nous, qui va être notre champion. Qui va comprendre, donc, qui va comprendre. l'enjeu
1: qu'on, qu'on vit ouais, absolument ouais. absolument. Ouais, donc, euh, ça aussi. Damn.
3: Donc définitivement l'accès au financement, le réseau. Ouais. Là, ce sont des, des grosses barrières pour les entrepreneurs noirs en général. Mmh. Il y a quelque chose aussi dans la culture, peut-être plus les noirs francophones que les mmh. noirs francophones, la peur de l'échec. Mmh. Et ce n'est pas mmh. juste les noirs, mais comme moi j'ai étudié justement l'entrepreneuriat, on a fait une mission à Silicon Valley. Mmh. Et qu'on a, on allait visiter les Facebook, les Google, les Apple, les euh, Y Combinator, comme tout, tout le monde l'environnement, l'écosystème du capital risque euh, à Toronto, à Montréal et à Silicon Valley et une des grosses différences entre le Québec, par exemple, et Silicon Valley, c'est que à Silicon Valley, tout le monde se promène en disant qu'il a échoué quatre fois. Comme ouais. Quatre entreprises, elles <rire> ont toutes plantées. Ouais. Ouais. Fait que je suis prêt pour ma cinquième, je sais quoi faire. Comme ici, souvent, et moi, encore plus, je parle des, des francophones, des noirs, puis peut-être encore plus moi, des noirs africains. Nous, nous autres, on nous frappait à l'école quand on était plus jeune pour avoir des bonnes notes. Comme, mm-hmm. ouais. Quand tu avais une mauvaise note, là, tu avais peur de rentrer chez moi. Ouais. Mais c'est, c'est une approche. Apprentiss- je de la maltraitance, ouais, je, je ouais. précise c'est pas de la maltraitance, ouais, ouais. <rire> c'est, c'est, c'est juste une façon de faire différente. Puis ça, ça ouais. nous motivait. Ouais. Okay. Ah, pour toi moi ça
1: me démotivait mais moi ça c'est
3: pas. De la maltraitance, <rire> ouais. Non, ouais. Mais ça fait que ça faisait ça fait que beaucoup de gens ont peur d'essayer parce ouais. que partir d'une start-up puis accepter que dans une fois que tu dis tu vas échouer, c'est, c'est quelque chose qui est compliqué. Puis je pense qu'on nous apprend, on nous apprend pas assez dans nos cultures francophones a dilé
1: avec chèques. exactement en fait tu, tu peux le voir aussi même avec les enfants que on, on le dit ne cours pas ne fais pas ça ne monte pas là dessus parce qu'en en fait on enlève tout ce côté de, de d'aventurier ouais. à, à l'enfant puis que quand il devient adulte ben il va éviter de monter sur la porte parce qu'il sait qu'il pourrait se faire mal puis ça va pas bien aller tu vois mmh. pourtant un enfant il fait tu dois le laisser se frapper là en quelque sorte <rire> tu vois s'il monte sur la table oui il risque de tomber mais il,
2: il <rire> ouais, ouais. y a aussi la cache dorée des emplois en technologie, là. Si tu travailles chez Facebook, chez LinkedIn et Google. Là, t'es comme, est-ce que je vais quitter cet emploi-là <rire> qui me paye 300 000? <rire> non,
1: absolument, absolument, absolument. Alors,
3: Mais Hans, là, un point que tu as touché que je pense qui est très important parce que tu parlais justement de, de, de capital risque et de richesse, parce que c'est, c'est la création de richesse, en tout cas la disponibilité de richesse ouais. qui fait qu'on est capable d'investir dans le capital mm-hmm. risque. Puis c'est, ça fait le, un lien avec euh, le projet que tu travailles qui est la transmission de richesse. Mm-hmm. Euh, je pense que ça, c'est un gros enjeu euh, sur lequel la communauté doit focuser. Donc, mm-hmm, c'est mm-hmm. créer des richesses, mais transmettre des recherches et surtout transmettre le savoir. Ouais. Parce qu'il y-, y a beaucoup de gens, comme il y, y a une initiative que j'adore, le Black Wrath Club. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est comme d'avoir des groupes comme ça, où juste même le rapport aux gens avec l'argent, on explique, où on éduque mm-hmm. les gens. Je pense mm-hmm. que c'est, c'est vraiment important qu'on continue d'avoir des initiatives comme ça.
4: Mm-hmm. Puis, juste un, un point sur la richesse aussi. Um, je pense que c'est important aussi parce que dans tous les points qu'on a, on a parlé, les entrepreneurs dans toutes les compagnies qu'on a parlé, encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont en commun C'est que la plupart sont, sont américaines, puis ils mm-hmm. sont des, des employés qui ont étudié dans des écoles américaines. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que ces étudiants-là, s'ils veulent commencer leur startup, on va voir euh, mon oncle, euh, ouais. chez moi, un petit 25 000. Le Love Money, en fait. Le Love Exactement. Money. Nous, on n'a pas de Love Money. C'est tof. Ouais. Ouais. À en moi. Fait... Vas-y, vas-y. <coughs>
1: Quand on parle de Love Money, je me, je me dis que moi, je l'ai eu après qu'il y a eu un minimum de réussite. Ben, c'est, ça, c'est comme exactement. le Love Money ne vient pas parce que... C'est une de, idée. Dans mon cas, moi, on ne m'en donnait pas parce qu'on voulait me punir d'avoir choisi l'entrepreneuriat. Ouais.
4: Mais disons que, toi, que ouais. tu sais, avais Je ne sais pas, tu sais, j'assume peut-être, je ne sais pas, mais disons que tu avais un enfant, puis il y avait une bonne idée, puis tu avais l'argent. Peut-être que tu te donnerais le Love Money. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très optimiste avec la prochaine génération, mmh. c'est qu'il y a beaucoup de richesses Et qui de se créent ressources. maintenant. Ouais. Donc, que ça veut dire, c'est que là, la génération qui va nous suivre à nous, on va pouvoir le supporter. Mmh. Ouais, je ne sais pas si vous avez vu euh, récemment euh, sur Twitter, euh, ouais j'ai commencé à être rendu dans Twitter, mais... <rire> <rire> en tout cas, euh, c'est, c'est, c'était une, une, une dame, elle avait son enfant, puis elle était comme, oh, je suis allé à l'école, euh, parce qu'ils ont appelé, mon... l'école m'a appelé pour aller chercher mon fils, mmh. parce que genre ils ont dit oh, la police est là, la garde nationale est là, puis à l'école comme, ouais à l'école. Okay. Alors, on est venu pour ton fils. plat elle arrive à l'école, le kid est en train de pleurer. Puis c'est, c'est des noirs, right mm-hmm. Black people in the States, right Puis elle est comme, qu'est-ce que mon kid a fait Je comprends pas, non, Puis là, après, euh, le directeur de l'école est comme, écoute, genre, on, je sais pas si tu as remarqué, mais comme, on avait des problèmes avec Internet comme depuis comme quelques mois, genre. En fait, on a réalisé que c'est ton kid qui a comme hacké, genre, comme le système informatique de comme toute la commission scolaire de la région. Oh, ok. Qui fait en sorte que, comme, des fois, il se donnait des pauses, des fois, il faisaient des affaires comme ça, genre. <rire> puis là, genre, pendant comme deux semaines, on a essayé de trouver, on a appelé, genre, la FBI, puis la garde nationale, pour qu'on essaye de trouver c'est qui ce hacker-là qui vient chercher, puis comme, qui vient mess up tous nos trucs, puis finalement, c'est ton enfant, genre. Ouais. Right? Quel âge, ok. Le kid je pense que, j'ai pas vu son âge, mais c'était environ comme peut-être 11 ans. Genre, 11 ans, yeah. 11 ans. Ouais, On lui ouais, va ouais. faire un emploi, là, j'espère. Mais tu vois, c'est <rire> ça. Mais,
1: mais, mais, mais la mère a réagi comment par elle. rapport à ça? Parce que moi, mon, fait, mon fils fait ça, je pense que je vais pleurer de joie, là. Mais c'est ça, c'est ça elle était abasourdie, c'est elle était clair, comme... je vais pleurer de joie carrément, tu mais vois. Je ça. prendrais prison pour lui, tu vois. Mais c'est ça, exactement.
4: <rire> mais quand tu vois ça, je serais comme moi, wow, puis elle était comme. T'sais, elle était un peu abasourdie, mais en même temps. Mais parce que là, elle était comme, OK, Mais peut-être qu'on va chercher ton enfant avec des crimes. Voilà. Mais finalement, ils l'ont dit comme Ah, oh, non, c'est correct. Comme tu vois, genre, créer une application, faire un truc. Puis après, t'es mmh. correct. Mais tu sais, ça montre que quand tu trouves quelqu'un comme ça, ouais. si on a quelqu'un comme ça à Montréal qui fait ça, mmh. je suis désolé, mais yo, on l'amène sur le podcast ici. Ça, c'est clair. Genre, on fait un fonds de financement, puis on est comme Bro. Ça, c'est clair. Ouais. We got you. On t'envoie MIT,
1: on t'envoie ça. Puis, puis en fait, fait, je le dis maintenant si tu ouais. penses <rire> être quelqu'un comme ça, viens me voir
2: personnellement. Tu comprends so, Mais en fait, c'est déjà arrivé. Qu'il y a un hacker russe qui, euh, ben, que lui, dans le fond, il, il faisait des transferts d'argent des personnes aux États-Unis, puis finalement, quand il s'est fait arrêter, ils lui ont offert un emploi pour travailler au exact. FBI. Ouais, exact. you can. je ne sais pas si vous avez vu ah ce oui. film-là. Exact, ben oui. Exactement. exactement.
1: Ça. Quelqu'un comme ça, tu ne le laisses pas passer comme ouais. ça. Là, exact.
2: Tu vois? Quelqu'un talentueux. Ah. Mais tout
4: ça pour dire que si ça arrivait ici, parce que là, on commence à créer de la richesse entre mm-hmm. nous, ben, pensez-vous pas qu'on va le supporter, ce kid? peut-être qu'on l'aurait pas fait il y a 10 ans mais maintenant ouais. je suis très optimiste pour la prochaine génération en fait le
1: truc c'est que qui qui va supporter oui on crée de la richesse ou pas c'est c'est, c'est de compré- avoir cette compréhension en fait exact. c'est qui qu'est-ce qui est capable d'amener en tant que tel comme valeur tu vois comme tantôt je disais prenez par exemple ma famille tu sais mm-hmm. qui me qui me qui me donnait pas de love money ouais. parce qu'ils me punissaient parce que pour eux l'entrepreneuriat c'est comme pourquoi t'es pas médecin ou avocat ou quelque ouais, chose qui va te ramener de l'argent tu vois mm-hmm. mais ils ne voyaient parce qu'ils me voyaient aller année après année il n'y avait jamais d'argent qui rentrait. Mm-hmm. Puis j'étais chanceux, je vivais chez ma mère. Mm-hmm. Puis ma mère me supportait de cette manière-là. Mais j'ai fini par comprendre que le love money que ma mère me donnait, c'est en acceptant que je restais dans le sous-sol, sans ouais. rien payer, ouais. pendant des années. Tu vois? Beaucoup, j'ai ouais. fini par comprendre ça, mais ça a pris du temps parce que j'étais comme, tu ne me donnes pas de love money, mais tu es en train de faire plein de rénovations. Je suis comme, moi, j'ai <rire> besoin de. Mais il y, y, y a tout ça aussi. Il faut comprendre que l'importance qu'a cette personne qui fait ce projet en tant que tel. Ouais. Parce que um, dans les générations autres, les générations de ma mère, ils ont peut-être la difficulté à comprendre ça pour investir de leur argent, mmh. mais étant donné que tu es leur enfant, ils vont te supporter de la meilleure manière qu'ils peuvent parce que tu es leur enfant, mais pas parce que tu te lances en entrepreneuriat, tu vois, ouais. mais peut-être que notre génération, on comprend que, oui, on est en train de créer cette richesse, il y a cette richesse qui est en train de se créer, exa- exactement, Faire rencontrer un kid un plus jeune que nous, Qui fait quelque chose d'intéressant, puis qu'on sait, on comprend tout de suite cette valeur-là aussi, on est capable de le comprendre, mais il y a beaucoup de monde qui ne comprend pas la valeur que peut apporter telle et telle personne, en fait.
4: Puis je pense que c'est un très bon point que tu amènes parce que quelqu'un comme mes parents ou tes parents, qui sont immigrés ici, je je les comprends à 100% parce qu'eux ne comprennent peut-être pas ce que ça représente, puis l'opportunité. Puis peut-être que, je veux dire, moi j'avais un kid qui me disait que j'ai une idée, je vais faire ci, je vais faire ça. Je ne vais pas lui donner le love money comme ça. Mm-hmm. Je sais que c'est quoi ton plan d'affaires Un plan Absolument. C'est quoi si c'est quoi ça mm-hmm. Pas besoin d'avoir un
1: plan d'affaires ex, super exhaustif. Non, mais, juste... mais c'est quoi ton idée ouais. Comment tu veux aller
4: go to market C'est quoi ta truc de stratégie Tu me dis comme, écoute, euh, je veux de l'argent parce que je vais juste euh, faire une application. OK, comment mm-hmm. ah, Je sais pas, Mais je vais apprendre, je vais aller sur Internet. Je suis comme, non, non, reviens me voir. Mmh. Mmh. Mais peut-être que nos parents ne savent pas quels sont les critères qui font en sorte qu'une idée est bonne ou non. Que tu vas lui dire, reviens fait. me voir ou tu
1: vas lui dire, voilà où tu peux aller pour faire ton plan d'affaires, puis après, reviens me voir. Moi,
4: ouais, je suis comme, reviens me voir. <rire> comment tu t'arranges <rire> Je, je, te, je vais te donner ce son contact-là à gauche, ce ouais, contact-là à droite. Exactement, mais reviens me voir. Mais reviens me ouais, voir. Exactement. Parce que là, ce que tu me présentes, ça n'a pas de sens. Donc, ouais. Je pense aussi qu'en même temps, ce serait quand même pas correct de demander à nos parents de donner du love money mmh. si eux ne savent pas comment juger des bons critères ou non. Ouais,
1: absolument. je si ça
4: Je pense pas que ce serait une bonne idée. Ah. Donc en même temps, nous, quand nous, on va être en mesure de le faire, ben, il faut qu'on sache comment ça marche pour ah. qu'on puisse dire à nos enfants, écoute, tu sais quoi J'ai un ami qui travaille en capital de risque. Mm-hmm. Tu sais quoi Je viens l'inviter à souper jeudi. On va parler. d'un truc d'économie sociale Ah, ben tu sais quoi Je connais Isabelle qui a fait des trucs d'économie sociale. Elle est impliquée là-dedans depuis longtemps. Tu sais quoi je donne un numéro, dis-là que tu t'es, t'es mon fils, on
2: part. Ah oui, absolument. Je connais. je connais quelqu'un qui a créé une app qui s'appelle Moko. il s'appelle Anthony Armenia. Ouais, <rire> ah, <rire> tu
4: comprends ben, C'est ça, elle va lui parler. Ouais. So, c'est sûr que nos parents n'ont pas ce réseau-là, ils n'ont pas cette connaissance-là. Donc quand ils vont là, la... quand nous on va la voir... C'est là que la richesse vraiment va se créer. Mmh. Mmh.
3: Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est important aussi, puis c'est pour ça qu'il ne faut jamais arrêter d'apprendre dans la vie. C'est que yeah. là, on en parle parce qu'on connaît l'entrepreneuriat, on mmh. connaît le capital risque, mais demain, ce sera peut-être d'autres choses yes. que nous, on ne connaîtra pas. Absolument. Et je pense qu'un enfant est exposé à autant de choses que ses parents connaissent, mmh. en général. Puis, puis c'est, c'est quelque chose qu'il faut se dire, il ne faut jamais arrêter d'apprendre dans la vie. Comme mmh. les parents doivent s'éduquer sur l'entrepreneuriat, les parents ah, doivent absolument. s'éduquer sur... Comme, il faut s'éduquer, ce, c'est quoi les enjeux ouais, Il
2: faut que je m'inscris sur TikTok, genre. tu vois, il ne faut pas que, que je ouais, exactement. juste faire deux, trois vidéos, d'abord t'es bon
4: là. exactement, ça c'est clair. <rire> Mais je voudrais
2: savoir là, vous en tant qu'expert de AI, qu'est-ce que vous pensez des, des théories un peu complotistes, que par exemple ça va nous brimer notre liberté ou les choses, parce que dans le fond, dans le documentaire Social Dilemma, ça disait des trucs comme Steve Jobs ne laissait pas son fils avoir un iPad ou… Est-ce que vous pensez que ça va brimer notre liberté Est-ce que le VaxiCode, ça va devenir notre passeport C'est quoi que vous en pensez C'est déjà un passeport. Hein?
4: <rire> je vais laisser commencer, ça va <rire> euh, je, je,
3: je pense que dans la technologie en général, et souvent on voit ce qu'on gagne, puis on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qu'on perd. Mm-hmm. Okay? Puis la technologie facilite beaucoup de choses mais il y a toujours une contrepartie. Ça, sans rentrer dans le complotisme ou quoi que ce soit, c'est de façon générale. Comme l'exemple le plus simple, moi, quand j'ai eu mon premier téléphone cellulaire, euh, avant d'avoir mon téléphone cellulaire, je connaissais les numéros de tout le monde par cœur. Mmh, parce qu'il mmh. fallait les taper sur le téléphone fixe, que je les connaissais. Euh, aujourd'hui, il y a un ou deux numéros maximum que je connais sur les 500 numéros qu'il y a dans mon téléphone. Il y a juste mon numéro à moi que je connais. Genre exact, <rire> juste numéro.
1: Ouais.
3: On a gagné en facilité, mais j'ai perdu en mémoire. En tout cas, ma mémoire est utilisée maintenant sur autre chose. Donc, quel que soit ce que tu as comme ajout dans ta vie, il y a quelque chose que tu sacrifies. Et oui, en termes de données, euh, moi, comme les outils, par exemple, euh, qui font du tracking sur Internet, quand, quand tu les utilises, parce que souvent, comme entrepreneur, tu les utilises pour cibler ta clientèle. Euh, ça te fait peur de voir la quantité d'informations qu'on est capable de collecter sur quelqu'un qui pourrait être utilisé de façon malveillante. Ouais. On est un peu plus conscient de ça maintenant, mais c'est, c'est, c'est clair que chaque fois que tu acceptes de la technologie, tu sacrifies quelque chose. Puis on fait confiance que les gens seront bienveillants. Tu fais conscience que quand tu vas donner tes données de la santé à je ne sais pas quoi, quel pharmaceutique, les, les gens seront bienveillants. Mais peut-être que tout le monde n'est pas bienveillant. Mmh. Peut-être qu'eux, ils sont bienveillants, mais il y a quelqu'un qui va utiliser tes données. Euh, au lieu de fabriquer un médicament, ce sera pour faire un médicament qui te cible pour te détruire. Ouais. Mmh. Donc, c'est, on n'a même pas besoin de rentrer dans des spécificités. C'est juste d'être conscient que chaque chose que tu utilises a une contrepartie. Mais en fait,
1: j'ai ouais. rebondi là-dessus. Est-ce que tu crois que, parce que toutes les technologies dans le temps ont été réglementées par les gouvernements à un moment donné, mm-hmm. est-ce que tu crois que nos gouvernements actuels, ils sont assez outillés pour comprendre les enjeux de l'intelligence artificielle en bon et en mauvais, comme tu dis, pour être capable de, de, de les régler, réglementer comme, comme, comme il faut pas qu'il y ait des débordements parce que là, ils commencent déjà à avoir des débordements. Mmh. Puis les gouvernements, ils font pas grand chose. Est-ce que vous croyez vraiment, est-ce qu'ils seront capables de faire quelque chose comme ça Parce que là, même les Gafa, ils arrivent pas à les contrôler comme il faut, tu vois
4: mmh. Ben, c'est sûr que toute technologie va venir avant la réglementation. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est sûr. La différence avec maintenant puis avant, c'est que tout va tellement vite mmh. que de se garder au jour est vraiment difficile. C'est pour ça que. c'est juste revenir rapidement sur la prochaine génération les jeunes c'est vraiment important parce que eux ils sont toujours au fait de qu'est-ce qui se passe mmh. Right?
3: Mmh.
4: donc là quand tu vas voir dans un parlement c'est des personnes de la moyenne d'âge et peut-être genre 50 ans 55 ouais. ans ils vont pas savoir donc c'est sûr que la réglementation est importante c'est sûr qu'elle sera toujours latente elle va toujours être en retard donc à ce moment-là c'est vraiment juste c'est, c'est une balance mmh. genre est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire je sais pas mais en même temps je pense que si collectivement tout le monde est plus au, au fait de qu'est-ce qui se passe ils peuvent au moins déceler des problèmes. Tu comprends, comment Donc, là, par exemple, puis juste pour revenir sur, sur, sur les conspirations complétistes ou whatever, toute technologie peut être utilisée pour le bien et le mal. Une technologie, c'est une technologie.
3: C'est juste un outil.
4: C'est un outil. Ouais. Comme une fourchette. C'est comme une fourchette. C'est comme de l'eau. Ouais. C'est comme du feu. <coughs> tu, peux ouais. te, tu peux te réchauffer, tu peux brûler une maison. Tu peux, tu peux brûler quelqu'un sur un bûcher. Ouais. Mmh. Que je veux dire ouais. Donc tout outil, toute technologie peut être utilisée pour le bien et le mal. Là, la question, c'est qui l'utilise, puis est-ce qu'on le sait? Qu'on mmh. que je ne suis pas un gros gars de conspiration. Ah, c'est ma théorie sur la vie. Ouais, non, non, je comprends pas. Non. <rire> ma, <rire> ma théorie sur la vie, c'est que c'est quelqu'un qui croit à tous les trucs de complot, c'est n'importe quoi, mais quelqu'un qui croit à aucune conspiration, c'est n'importe quoi, parce que ça existe. Mmh. Ouais. Après ça, je crois que c'est où vous, vous mettez ouais, absolument. Dans le spectre. C'est votre affaire. Right mais à la fin de la journée, la technologie c'est que quand tu sais comment ça marche mm-hmm. là tu peux comprendre comme par exemple il y, y a une série de, de de podcasts puis d'articles sur sur Facebook qui est apparu récemment puis c'est quelqu'un qui avait accès à un whistleblower qui avait accès à des fichiers oh, internes absolument. puis expliquer comment genre Facebook ils ont changé leur algorithme pour faire en sorte que le monde restait plus longtemps parce que là tout le monde partait sur Instagram puis là ils commençaient à vraiment paniquer mm-hmm. puis là ils ont dit, dit ok ben, on va on va on va accélérer l'engagement mm-hmm. des, des, des compagnies euh, des personnes dans les posts puis qu'est-ce qui donne le plus d'engagement c'est le truc qui divise. Mmh. Les trucs qui sont les plus oui. exactement donc là quand tu sais ça ben là tu peux dire ok mais peut-être que je vais pas utiliser Facebook
1: bah, mais moi je l'ai enlevé l'application c'est comment je, que je c'est exactement ça
4: un... puis en même temps de l'autre côté de la médaille quand quelqu'un est comme ah oh, je vais pas prendre le vaccin parce que genre pour n'importe quelle raison, mais s'ils me disent, je vais prendre le vaccin parce qu'ils vont mettre une puce dans mon corps, mais je suis comme, oui, mais as un téléphone dans tes mains là. Ils n'ont pas, pas besoin de <rire> puce. Ce serait un
1: âne aux carrément, puis je ne pense pas que cette technologie est arrivée là. Mais ils ont est là, là, mais ils ont même pas le besoin de téléphone, téléphone.
4: Ils savent qui tu textes, ils savent qu'est-ce que tu fais, ils savent quel bouton tu cliques, ils savent quand tu le, savent le cliques, tout. ils savent tout ce que tu fais.
2: Tout. Mais, Donc, là, mais là, tu viens de dire un, de, un, un commentaire là. Là, tu as dit, c'est pour ça que je n'ai pas Facebook. Mais là. 15 minutes plus tôt tu disais mm-hmm. il faut que j'aille sur TikTok. Ben en fait, fait elle est où la euh, ligne En fait en fait <rire> le
1: truc là-dedans la ligne c'est la blague, tu vois. <rire> je veux pas aller sur TikTok nécessairement, tu vois mais mais je sais que moi j'ai pas Facebook mais mon entreprise j'ai Facebook mais j'ai pas l'application tu vois. Mmh. j'utilise une autre manière parce que c'est très addictif, je l'ai remarqué ouais. chez moi. Ouais. Genre j'y vais puis je perds mon temps à scroll scroll puis je regarde avec les avec mon iPhone qui me dit voilà combien de temps que j'ai été sur Facebook. Mmh. Je suis comme non, ça je peux pas l'accepter tu vois. Mais mmh. mon entreprise est sur Facebook tout. Tu sais, je peux pas vraiment je peux pas vraiment me déconnecter mais j'y vais ne seulement dans Safari je vais pas télécharger l'application ouais. même dans Safari il commence à rajouter. j'ai vu des changements qui fait que je reste de plus en plus ouais. parce qu'on disait qu'il l'adapte à Safari puis n'importe où tu vas sur Facebook la façon que c'est fait tu deviens addict en fait mais les gens peut-être pour les gens il y a beaucoup de personnes pour eux ils ont encore problème avec ça mais moi je trouve que j'ai un problème parce que je suis beaucoup moins productif ouais. je regarde je passe deux heures trois heures quatre heures, cinq heures sur YouTube ouais. par semaine je suis ouais. comme oh Oh, c'est un autre emploi, là. <rire> non, exactement.
4: Puis c'est, c'est un bon point parce que, tu sais, veut, pas, Facebook puis TikTok, sont tellement, c'est, c'est des médias sociaux, les deux, mais ils sont différents. Mm-hmm. cest que peut-être que tu sais que Facebook et Instagram sont néfastes pour les jeunes filles au niveau de leur, de leur apparence corporelle, puis ça donne des problèmes. Soi, ouais. Mais peut-être que TikTok ne l'est pas. La connaissance de ça peut f- te faire dire OK, ouais. peut-être que est mieux. Ouais. <coughs> cest pas ça, faut que c'est, c'est tout ou rien. Genre. C'est, okay. c'est vraiment dans les nuances que là, ça rentre. Donc, où est-ce que la balance, elle est Elle est dans la connaissance des choses aussi. Ouais.
3: Ce qui est difficile, c'est de connaître quelque chose qui est nouveau.
4: C'est
0: vrai.
3: Parce que je, je pense ouais. que n'importe. Comme maintenant, on parle beaucoup de cybersécurité, mais il y a quelques années, on n'était pas aussi conscient mm-hmm. de tous les enjeux. Je pense que n'importe quelle technologie, n'importe quoi qui vient d'arriver, il y a toujours des chances que ça de Mais je pense qu'on doit s'imposer des disciplines personnelles. Tu mm-hmm. parlais d'addiction. Je pense que quand on devient addict à quelque chose, quelle que soit la chose, c'est quand mm-hmm. même un, un signe que peut-être il faut rééquilibrer God. les
2: choses. Écoute,
1: puis... on parle d'addiction là. Fun fact, j'ai arrêté le café j'ai commencé Uhouh. à boire le café depuis quoi yeah. j'ai 6 ans
4: peut-être je dirais. ça essayé mais on boit ça depuis
1: exactement je bois ça depuis le père m'en bas genre you know. le, le en le père m'en bas là c'est en tout cas mais mais j'adorais ça c'était, c'était mon truc le matin je me réveillais je prenais mon café c'est la première... je me brossais même pas encore les dents je faisais je faisais mon café il y avait mon, euh, du pain avec du toast avec du beurre d'arachide puis c'était ça mon truc tous les matins puis je me sentais bien là dedans voilà. pendant très longtemps de ma vie puis j'ai arrêté le café parce que je savais qu'à un moment donné, c'était trop pour moi. T'sais, quand je j'ab- ne buvais pas, j'avais mal à la tête. Je suis comme non. Il faut que j'arrête ça. tu vois. Mais Isabelle, je pense qu'on ne peut pas finir sans, sans pouvoir euh, en parler. En, en 2020, tu as été nommée femme, euh, euh, comment dire, femme, en, femme noire. Du Canada en fait dans les top 100 exactement, exactement accompli, exactement.
3: Oui, mais je suis nous en parler,
1: <rire> oui. Puis mais non. félicitations d'ailleurs en passant c'est
4: trop nice.
3: Mais, mais je, je sais pas, c'est, c'est toujours particulier de se faire appeler ça parce que moi je ne me vois pas comme mm-hmm. une femme noire canadienne accomplie. Mmh. Parce que je pense qu'il y a tellement de choses à faire encore. Puis c'est souvent ça le problème. On a tendance à voir ce qu'il y a à faire mmh. et, et pas ce qu'on a fait. Euh, mais c'est une initiative qui est super intéressante, justement, ça à travers tout le Canada. Euh, c'est de faire rayonner des, des accomplissements, des modèles mmh. euh, de femmes noires. Mais il y en a aussi pour les noirs en général, pour les hommes, mmh. pour toutes sortes de personnes, parce que ça permet de, d'inspirer les gens de savoir ce qui est possible. Non, et seulement. je pense qu'on a des fois... On est handicapé par le fait qu'il y a des choses qu'on s'interdit automatiquement, ce sens censure, parce qu'on ne sait pas que c'est possible. Ouais, on ne sait pas que c'est accessible ouais. pour nous. Et mmh. puis, puis, c'est important d'avoir des, des gens qui nous montrent, des gens comme toi, Calando, des gens qu'on oh, bah, merci. Des, mais des gens comme tout le monde ici, comme toi, Fred, qui, qui parlent de ce qu'ils font pour montrer aux gens justice. -hmm. C'est possible de le faire. Moi, je suis impressionné quand -hmm. j'entends toutes les startups dans lesquelles tu as été impliqué -hmm. comme product. C'est important -hmm. d'entendre. C'est reconnaissance comme ça, ça permet ça. Absolument,
1: -hmm. absolument. La représentativité, en fait, c'est que nos jeunes, ils vont se dire écoute, c'est possible, je vais pouvoir le faire, je vais m'intéresser davantage à ça. -hmm. Écoute, je vous remercie énormément, Ramsley et Isabelle, je vous remercie énormément d'avoir été présents aujourd'hui pour nous parler de de l'intelligence artificielle, capable de vulgariser la chose. Moi, j'ai je ne m'y connais pas à 100%, mais je sens que mes connaissances deviennent de plus en plus fortes. Euh, Fred, merci beaucoup d'avoir été mon co-host aujourd'hui encore. Puis euh, écoute, euh, um, si les gens veulent vous suivre, avoir, savoir plus par rapport à vous, où est-ce qu'ils peuvent vous suivre? Ramsley.
4: Ouais, euh, je dirais sur, sur LinkedIn, donc je mon nom, Ramsley Bryce. Euh, aussi, sur Twitter, euh, Rams Bryce. Mm-hmm. Donc, euh, Et TikTok j'ai essayé, j'ai essayé encore, mais euh, je vous dirais que c'est peut-être les deux places que vous pouvez vraiment, avoir, vraiment me trouver là. Donc euh, si vous voulez connecter, n'hésitez pas, puis ça me ferait plaisir. Écoutez, on est on est toutes, euh, des humains normales, puis you non. Know.
1: Excellent, super, yeah. j'adore. Isabelle. Moi,
3: beaucoup sur LinkedIn, euh, mais par email aussi. Je pourrais laisser mon adresse email oui, absolument. À, à toi si quelqu'un veut m'écrire. Ça me fait toujours plaisir. Si je peux aider, ça me fait toujours plaisir d'aider. Mais et s'il y a quelque chose, euh, une chose que je voudrais dire avant de finir, c'est de demander aux gens de s'informer puis de s'éduquer. On oui, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources à Montréal pour tous les âges, comme dès 5 ans à l'infini, en technologie, en, beaucoup de podcasts, mm-hmm. beaucoup de livres, juste comme informez-vous parce que euh, le monde est en train de changer mm-hmm. et quand il y a des changements dans le monde, ça crée des possibilités, des sources d'inégalité Et si on n'attrape pas le changement pendant qu'il se fait, on est en train de juste accepter que les inégalités continuent de se creuser. Mmh. Donc, je, j'invite Damn. tout le monde à s'informer le, le plus possible. Absolument.
2: Yes. Yes. Si je peux rajouter un point absolument, en plus, absolument. il y a tout un organisme qui s'appelle Montreal AI qui parle de comment le Québec veut vraiment investir beaucoup dans les entrepreneurs qui, parce qu'ils veulent que les, les entreprises québécoises soient compétitives par rapport mmh. aux entreprises du monde. Donc, il faut prendre la chance de, de prendre ces opportunités-là et aller chercher le financement. Absolument,
1: mmh. absolument. Bah, écoute, euh, merci encore, vraiment. Puis j'apprécie beaucoup. Puis à très bientôt. quoi. Ouais, plaisir. Merci. Merci. Ouais. Allez, ouais. Ciao, ciao.
0: merci à nos précieux invités ainsi qu'à nos commanditaires et partenaires Innova Pub, Wealth Simple, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Entreprendre ici, Benoît et Côté, Futurpreneur Canada, Evolve. Et let's get into it. Vous nous permettez de rendre le Black In Podcast possible. Merci encore. Pour nous suivre, allez sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, Black In Podcast. On se revoit au prochain épisode.